0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de señales de que tu pareja es posesiva. El ser posesivo no es igual al ser celoso. Normalmente solemos identificar mucho mejor una persona celosa que una persona posesiva. Algunas de las señales que nos manifiesta de posesión podemos tomarla incluso por otros elementos dentro de la relación que podemos considerar incluso hasta normales. Sin embargo, sabemos que no lo son y es importante que lo reconozcas. La primera de las señales es que en nombre de la preocupación que siente por ti, una preocupación siempre entre comillas, eh, incluso una preocupación por tu bienestar, yo yo quiero que tú estés bien, yo quiero que a ti te traten bien, yo quiero que tú te sientas bien, etc. Eh, Van a tratar a través de ese querer ayudarte, controlarte entre medio es decir yo quiero ayudarte a que te veas mejor yo sé perfectamente que esta ropa no te queda bien y como no te queda bien yo te sugiero en nombre de tu bienestar que te la quites y te pongas otra que casualmente ya yo tengo bien definida cuál es la ropa ¿Cuál es el atuendo que tienes que llevar? Para una persona que intenta controlarte, sentirás que hay un continuo interrogatorio, como si hubieses hecho algo malo o como si hubieses hecho algo de lo cual tengas que avergonzarte. Evidentemente esto va causando una herida en ti, Porque estás sintiendo la desvalorización y la poca importancia a tus deseos. Porque para esta persona es más importante cumplir, entre comillas, con lo pautado, con lo querido, que tú te sientas cómoda. Por ejemplo, si tú quieres salir con unos amigos y a esta persona no le parece, en lugar de... conversar contigo sobre lo que a esta persona no le parece, lo que va a hacer es tratar de sabotearte esa salida. Se pondrá enfermo ese día o te preguntará y con quién vas a salir, cuántas personas van, va a llegar otra persona adicional, Eh, cuando regresas, a qué hora regresas, realmente vas a ir con ellos y no con otras personas. Entonces llega un punto en el que tú te sientes como vulnerada por tus derechos y evidentemente eso te hace sentir incómoda. Un segundo elemento, una segunda señal es que en una relación de amor saludable las alegrías son compartidas. Si algo te pasa a ti positivo, poderoso, pues también me pasa de alguna manera a mí. Si te ascienden en tu trabajo, si ganas más dinero, si logras un objetivo educativo, Cada una de estas alegrías que son tuyas, porque tú te las ganaste solito o solita, me debería alegrar a mí. Pero en las relaciones en las que hay celos de por medio, en las que hay control, esta alegría no ocurre. En este caso, para saber si tu pareja es posesiva, fíjate bien si las alegrías de uno son el desagrado de otro. Sucesos positivos como un ascenso en tu trabajo, buenos resultados en alguna alguna actividad educativa, nuevas amistades que consigues, se viven como una especie de desagrado, como una especie de agresión o se viven porque tu pareja realmente le importa y y le, le, le es válido lo que tú haces. Quien es víctima de la posesión recurre casi siempre a guardar silencio de sus victorias, de sus logros, puesto que sabe de alguna manera el enorme problema en el que se va a meter si habla de ellos. Y es terrible porque entonces ya no puedes hablar de lo que te pasó, ni positivo ni negativo. Si dices las cosas negativas que te pasaron, tu pareja va a decir, "Mm, yo te dije que no te metieras por allí. Si hablas de las cosas positivas que te ocurrieron, tu pareja te dirá, mmm, yo te dije que cuidado con eso, pero tú sigues igual. Tercer punto, revisar tu teléfono cuando no estás presente a cada rato y en todo momento. Siempre he dicho en este podcast que la posibilidad de tener acceso al celular de tu pareja es algo básico en una relación. La posibilidad. Pero la posibilidad es muy distinta a estar revisándolo a cada rato. Las personas posesivas recurren a revisar el teléfono a cada rato con la intención de conseguir, entre comillas, algo. Y si no consiguen algo, entonces, más importante para ellos, vulneran tu intimidad saben todo lo que conversas con otras personas y eso lo que va a causar es que guardes silencio, de que todo el tiempo trates de guardar silencio. Porque claro, si hablo con otras personas, mi pareja se va a dar cuenta y puede que me lo reclame, puede que me diga algo. Eso es profundamente terrible, ya que ese guardar silencio no lo haces con una intención noble, sino para evitarte un conflicto mayor. Cuarto aspecto, no soporta ni desea que tomes tus propias decisiones. Las personas necesitamos tener cierto grado de independencia. Y es terrible cuando nuestra pareja no soporta que tomemos decisiones particulares, no soporta que tengamos actividades en en individual e incluso esta persona puede llegar a chantajearte emocionalmente. Decirte cosas como que esta decisión que estás tomando en individual es contraria a la relación, cuando no necesariamente es así, ya que si yo tomo una decisión, lo hago por una propia voluntad y con el objetivo de lograr alguna situación. Si yo tomo una decisión y mi pareja me chantajea con lo que hice, entonces corro el riesgo de que constantemente me vea en la necesidad de preguntarle qué hago. Y eso es exactamente lo que esa persona quiere, que tú le preguntes y le digas para luego a partir de allí controlar cada uno de tus pasos porque el control emocional en este caso tiene que ser absoluto, no relativo. Y finalmente, esta persona deja de quedar con tus amigos, te hace evitar quedar con tus amigos. Me explico, si tú normalmente tenías un tipo de relación con tus amigos, en el que salías constantemente, cada cierto tiempo, evidentemente un tiempo prudente porque no podemos estar igual que como cuando éramos solteros. El aislamiento social es evidente ahora. Te das cuenta que llevas meses, incluso años, sin salir con otras personas. ¿Y por qué? Porque el aislamiento es absolutamente necesario para que tú puedas eh, ser controlada por esa persona. Así que tengamos cuidado. Si te aísla, si le incomoda tus logros, si constantemente, en, en pro de la preocupación, entre comillas, esta persona te está maltratando, es tiempo de poner un stop. El maltrato emocional, el controlarte es muy, muy negativo para una relación. Una cosa es que negociemos y llegamos a un punto de acuerdo y otra muy distinta es que yo todos los días intente vulnerar tus capacidades de toma de decisión. Hasta acá nuestro primer episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido www.fraymartinez.com para consultas online www.fraymartinez.com y también sígueme en mi Instagram arroba fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.